0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня напротив меня находится Андрей Кажанов. Андрей, как мне вас лучше представить? Давайте вы сами представитесь.
1: Андрей Кажанов, я старший преподаватель департамента социологии Высшей школы экономики, где я занимаюсь социологией науки, социолингвистикой, логической теорией, ну, рядом других специализированных тематик, социологией научной коммуникации.
0: Вот мы как раз об этом сегодня и постараемся поговорить. Поговорим о социологии науки, о сиентизме и о том, почему пропаганда науки — это не всегда хорошо. По крайней мере, это то, как я понимаю, на данном этапе наш сегодняшний разговор. Возможно, мы уйдем куда-то в другую степь. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление. К нам недавно обратилось агентство РИА Новости. Дело в том, что они запустили у себя несколько подкастов и предложили нам посотрудничать. А так как подкасты у них оказались действительно хорошие, то я подумал, почему бы и нет. И поэтому сегодня я расскажу вам про один из подкастов РИА Новостей под названием «Страхи». Это подкаст, в котором грамотные эксперты, психологи, психиатры разговаривают о страхах, фобиях и всем, что нас пугает. Особенно могу посоветовать эпизод про «Страх не создать семью». Очень неожиданно разумные вещи там прозвучали. Слушайте подкаст «Страхи» в iTunes, CastBox, на сайте РИА Новости, вообще везде, где вы получаете свои подкасты. Соответствующие ссылки есть в шоу-ноутах нашего выпуска. Традиционно говорю спасибо тем, кто поддерживает производство этого подкаста на сервисе patreon.com, нашим патронам. Ребята, благодаря вам этот подкаст вообще выходит и существует. Если вы, уважаемые слушатели, хотите приобщиться как-то к общему делу и помочь делать этот подкаст, то это легко сделать на... по адресу patreon.com. Там же можно еще и всякие дополнительные бонусные материалы, мини-выпуски получить взамен в качестве благодарности. Итак, откуда начать этот непростой путь и непростой разговор про социологию науки? Мне кажется, у людей вообще странное представление о том, чем занимаются социологи. Может, как-то расстроим? Согласен,
1: да. Во-первых, я бы не хотел, конечно, всех поздравлять с праздничной лекцией. Вчера был День социолога, и вряд ли страна отмечала этот праздник широко. Я сам о нем узнал, смс-ка я от одного из студентов днем. У социолога непростая судьба, я имею в виду, у этой профессии в этой стране, потому что ассоциативный ряд работает в невыгодном для нас направлении, потому что да, даже абитуриенты часто, когда приходят, они почему-то носят, несут в голове идею, что социолог – это чек с анкетой, что социолог – это кто-то, кто, кто ваша Ашане настойчиво предлагает что-то рассказать о макаронах какой-то фирмы и так далее. То есть ну, путают с маркетингом, путают с опросами массовым, опрос, массовыми опросами общественного мнения, с политконсалтингом. И это даже не самые плохие ассоциации, гораздо хуже, когда нас путают с социальной философией геополитического какого-то разлива, с националистическими какими-то теориями, с феминизмом. Ну, то есть, какими-то крайне эм, проявлениями гражданских позиций, которые люди несут как социальные акторы, и, и поэтому иногда это называют социологией. Вот, поэтому общественный образ социологии – это большая-большая проблема, и не случайно мы сегодня будем говорить, видимо, вообще про науку. Вот социология, как бы мы начинаем с нее как с частного примера, что социология научной коммуникации сама себя начинает э, анализировать, рефлексировать, как она выглядит в общественном сознании, как она воспринимается, какой уровень доверия и какие основания этого доверия э, существуют в обществе в отношении социологии. В каком контексте люди вообще употребляют слово «социология» в повседневной жизни? например, на телевидении, когда в ток-шоу кто-то говорит, давайте посмотрим на социологию. И там обычно, наверное, вы замечали, идет э, цифра какая-то, или график, или там диаграмма, показывающая там, за кого бы вы голосовали на выборах, какая партия любимая, ну так, так далее. Ну, у меня далее. сразу
0: ассоциация там... С какими-нибудь центрами изучения общественного да, мнения.
1: Да, совершенно верно. Это, это, это есть массовое, так сказать, представление о социологии. И, в общем-то, оно имеет основание, то есть ну, так и есть. Это там, где люди действительно встречают социологов в реальной жизни. Это какой-то человек, который навязчиво названивает на домашний телефон, иногда стучится в дверь, иногда ловит там за руку. Просто я хочу обратить внимание, что это очень часто, в большинстве случаев, вообще не социолог во-первых, это человек, который работает на опросную фирму, то есть сам по себе это, это интервьюер, например, которого наняли проводить исследования, то есть человек не несет в себе, так сказать, печать социологии. А Во-вторых, это часто маркетинг, политконсалтинг и другие смежные прикладные исследовательские области в которых, опять же, социологию узнавать было бы неправильно для социологии, потому что это хотел э, сказать уважаемая наука, потом подумал, это лишнее, ну, любая. Да, вот, это просто наука, с довольно. И, сказать, академическим прошлом. Это, это научная дисциплина полноценная, очень, очень ветвистая, широкая. Есть, ну, с ней все в порядке, с этой наукой. Просто на постсоветском пространстве она воспринимается как след марксизма-ленинизма, теории. Господствующие таскислогические парадигмы прошлого и и вот это, эти все. Это из
0: общего корня в названии, что ли?
1: Да нет, это из памяти генетической памяти народной, потому что ну молодежь, конечно, социологию лучше понимает, в смысле ассоциирует ее с какими-то э, публичными социологами, которых просто очень мало на самом деле, их очень мало там на федеральных каналах. Но люди старшего поколения, конечно, под социологией часто понимают или предполагают, что речь идет о о пропаганде агитации, о заводском социологии, ну то есть о каком-то вот таком социальном типаже прошлого, 60-х, 70-х годов. Ну, мы, мы это ощущаем до сих пор, когда проводим несколько дверей и постоянно рассказываем. Ну, как бы показываем образом Кем мы не
0: являемся, как бы, да?
1: Кем мы не являемся, да, и кем, и кем мы собираемся являться, и, и, кем, и, кем, и кем будут работать выпускники, например, соцфака. Это очень такая болезненный вопрос, потому что у них не будет написано в трудовой книжке социолог, у них будет написано все что угодно, разные, и это нормально, потому что экономисты тоже не работают по трудовой книжке экономистом на предприятии, да, они работают в гораздо более широких направлениях производства и бизнеса. Ну, в общем, на самом деле постсоветская история социологии довольно успешная. То есть за последние там, 20 лет удалось создать какие-то такие центры, конкурентоспособные центры. И в этом смысле даже, я бы сказал, есть чем, есть чем гордиться в каком-то смысле. Ну, то есть в части с логического образования, например, все достаточно, достаточно хорошо.
0: Ну, вот э, одна из частей, ну, как я себе представляю, социологии как такой большой науки, да, это социология науки, то есть это э, раздел социологии, который изучает науку как э, феномен явления. Как социальный
1: институт, как я социальный бы сказал. Институт. Дело в том, что феномен все таки изучают философы, ага. в том смысле, что они восторжены, они не знают, что феномен — это фенологическое изучение, когда ты не знаешь, что ты изучаешь. Эпистемологическое изучение, как говорит Роурси, это когда ты изучаешь то, что ты, в принципе, знаешь. Угу. Ну, то есть, например... Физики или химики в основном изучают эпистемологически то, что они уже знают, и они знают, как это изучать, и изучают какие-то детали или предметы того, что знают. Феминолог – это если ты действительно антрополог, например, ты едешь туда, о ком или о чем ты вообще ничего не знаешь. Понятия не имеешь, кто такие, не знаю, там, какие-нибудь там имморталисты, которых ты пойдешь изучать завтра, это там разновидность трансгуманистов и так далее. То есть, вот это для вас, наверное, феминологический объект. А когда я скажу вам, что вы изучаете социологию семьи или социологию э, труда, или социологию там, армии, ну, это все таки знакомая вам вещь. Mm -hmm. Другое дело, что вы не знаете каких-то социальных механизмов, причинно-следственных связей, э, фор при, э, допустим, формирования социальных ролей в этом институте и так далее. То есть социология, она, кстати, очень разная, в ней много разных направлений теоретических, очень много. И специфика социологии в том, что в ней нет победителя. То есть в теоретическом разнообразии подходов не обозначился кто-то, кто является очевидным лидером, доминантом, который, ну, я пытаюсь не использовать слово «парадигма», но, в общем, это какая-то такая модель объяснения или концеп... господствующая концепция, которая бы подавляла бы, и в каком-то смысле даже уничтожала бы своих конкурентов. В этом смысле социология находится в таком аль альтернативном состоянии, в нем много вариантов, и, и изучая, например, какой-то институт, например, институт науки, вы можете на него смотреть, и даже вы должны на него смотреть с очень разных теоретических позиций. То есть для вас это, прежде всего, социальный институт, жесткий, самовоспроизводящийся, имеющий свою систему социальных ролей, социальных норм, поддерживающих их социальных санкций, ценностей и развивающихся там в поведении, в отклонении от нормального поведения, в институционально-организационные формы, ну и так гигантская теория начинается, это функционалистская социология. А вы можете смотреть на науку как некоторое институт производства знания, то есть на такую область формирования убеждений, идей, классификаций, на представление о том, что что-то является научным знанием, а что-то является ошибкой измерения, например, или просто незнанием. Ну, например, если я вам скажу, что я там, наука изучает НЛО, вы в этом будете сомневаться. И вы правы, потому что наука не изучает НЛО, потому что НЛО не существует для науки. То есть, вот, то есть, то есть НЛО не обладает фактом, э, уровнем или модальностью, как принято говорить, научного факта. Это, это может быть факт в обычном, в обыденном смысле. Э, многие люди видели НЛО. Кто-то даже ну, был да. похищен, кто-то вернулся и родил после этого. не знаю, Есть разные истории. Интернет и YouTube показывает вам вскрытие инопланетянина, знаменитые ролики там, или какие-то э, книги написаны ну, и так далее. Но это не является научным фактом. И это тоже предмет социологии науки. То есть мы изучаем границу, которую э, и люди обычные, и ученые, и институт в целом проводят между, скажем, знанием и незнанием, между разными специальностями внутри науки, между разными уровнями доказанности, между гипотезой и теорией. То есть социология науки – это достаточно э, богатая теоретическая область, она очень широкая, потому что, с одной стороны, э архетипом социологии наук является изучение ученого в лаборатории, то есть это самый частый пример, когда мы объясняем, как работает нормальная наука, как она производит научные открытия и какие социальные факторы, какие социальные механизмы, силы задействованы для этого. И в этом смысле новизна нашего подхода в том, что сами ученые не готовы увидеть или как бы признавать приоритет социальных отношений внутри лаборатории, потому что ну, на самом деле, я их понимаю. Если кто-то находится в каком-то институте, внутри института, то смотреть на самого себя, и тем более на свой институт, на цех, стоящий за твоими плечами, точнее говоря, ты стоишь на их плечах, смотреть со стороны – это, во-первых, неестественно, во-вторых, это опасно, это тревожно, это невротично, и это в каком-то смысле там моральное предательство в отношении собственного цеха.
0: Вот это, мне кажется, очень важный момент, который можно даже как-то подчеркнуть и выделить, что... Социолог науки это такой человек, который пришел к ученым, рассказал им, как они работают, а ученые на него в ответ обиделись и сказали, что нет, у нас тут не знаю, мы тут открываем тайны вселенной, да, как бы и да, все эти мелкие да. человеческие взаимоотношения вы, вообще не преграда. Как-то так.
1: Вы, вы правы, надо сказать, что это, это, это в принципе, некоторое э, нападение, да, то есть, это как бы попытка спнуть э, пальцем э, как-то. Ну, это попытка как вам сказать. Вот если бы... Вот я бы так это описал в метафоре. Отношения между социологами и учеными, то есть другими, я имею в виду scientists, да, химиками, mm -hmm. физиками, биологами, долгое время шли по пути отношений между, например, православием и католицизмом. То есть мы находимся рядом, мы, в общем, являемся альтернативами, но мы находимся в таком каком-то каноническом равновесии и таком этическом, соблюдаем нормы этического или, так сказать, кода. То есть мы не, не, не нападаем, мы не занимаемся миссионерской деятельностью, главное, мы не пытаемся объяснить другим, что мы лучше. Мы не, 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 не претендуем навязчиво на хотя раньше в истории мы претендовали, такое бывало. Вот это равновесие, когда социология как бы должна была заниматься чем-то своим и не лезть в нормальную науку, ну, например, чем своим. Ну, например, социология науки времен Карла Поппера, должна была, по мнению таких позитивистов, заниматься научными девиациями. То есть не объясняйте физикам, почему физика – великая наука. Почему? Потому что физика сама объясняет себя. Учебник физики школьной, он объясняет всем доказательно вполне, почему физика прекрасна. Потому что в ней работает логика, физические наблюдения, метод эксперимента и так далее. А вот почему, например, есть какая-нибудь... Потусторонняя физика, то есть э, лжена, наука, да, и, там, девят, девиантная, это, скажем, на физика, ну, например, там, в биологии теория Лысенко, да, или в, ну, в физике вообще там, таких теорий просто бесконечно много. Вот их объясняйте. Э, такое, так, это называлось там, принципом То есть Социологи должны заниматься, э, работать в кунскамере, да, и заниматься какими-то такими, так сказать, уродцами, объяснять их, пытаться их классифицировать. Почему? Потому что. Научная аномалия, то есть отклоняющиеся научное поведение или теория должны были, по этому мнению, отклоняться в силу
0: социальных причин. То, а, есть... то есть ну, у нас тут все так прекрасно, светло и хорошо, да. а что ж они занимаются? Если все
1: работает по правилам, значит правила прекрасны, и оно поэтому так работает. Если что-то не работает по правилам, значит, вмешался социальный фактор, религиозный, не знаю, политический. То есть ученый, э, он уже не ученый, потому что поставил вперед задачу какого-нибудь там идеологического, религиозного домина... доминации, там, стал искривлять данные, стал нарушать процедуры, логику и так далее. Но это позиция. Не, не могла удовлетворять современную социологию, потому что она нас оставляет, ну, как бы, э, оставляет нам, э, так сказать, вторичную роль в этом процессе. И в, в один момент, действительно, это произошло примерно в 70-е годы 20 -го века. А социологи просто так ногой э, открыли двери лаборатории. Да, это было сделано довольно, ну, я бы сказал, хулигански, протестно. Это было сделано в таком контркультурном плане. Потому что время такое было Это время там, суденческих восстаний Время контркультуры Время недовольства консерватизмом Время левацких настроений в Америке, в Европе И вот эта вот, э, левизна в социологии Как сказал бы один товарищ Привело к тому, что Социологи оказались внутри лаборатории Не как Вторичные А как, как наблюдатель ну, абсолютного такой доминирующей позиции исследователя. То есть, часто я вас и объясню. Я увижу социальные, экономические, там и иные механизмы, факторы, силы, которые находятся внутри этой лаборатории, когда она занимается нормальной наукой. Это действительно вызвало большую отрицательную реакцию стороны самих ученых Никто не хочет быть подопытным, никто не хочет... Быть, наблюд... ну, некоторые хотят, на самом деле, но, но э, надо сказать, что изначально ученые это приглашали, социологов, кстати говоря, пусть они не думали, что это так
0: закончится. Что в таком ключе это будет, да? Да,
1: что, что это окажется какое-то журналистское расследование, там, и какое-то начнется с сорвание масок, демистификация. Ну, я немножко утрирую, на самом деле, не все логические исследования были такими радикальными, некоторые были вполне себе академичными и предлагали ученым довольно нейтральную или такую, так сказать, взвешенную картину того, что там происходит внутри лаборатории. Но в целом само это вмешательство социологического наблюдателя привело к, к формированию так называемых научных войн. Научные войны, Science Wars, это то, что э, принято называть э, реакцией некоторого... Э, попытка протестовать э, против социологического объяснения внутри рациональных систем убеждений. То есть ученым совершенно... Они совершенно рады, когда мы будем изучать... Социологи будут изучать социологию убеждений, социологию of beliefs, да, то есть верование туземцев, классификации людей, там повседневности и э, примитивной классификации, заблуждения и так далее. Они, они говорят, да, конечно, это социальные и психологические факторы, изучайте их, но не трогайте геометрию. Потому что какая же геометрия beliefs? Это не beliefs, это система знаний, и действительно... Началось все с того, что в персоналах науки мы спрашиваем, а как вы думаете, а математика социальная наука? И, конечно, вся наша предыдущая жизнь, медушкольная подготовка, подготовила нас к тому, чтобы сказать, что нет, что математика это точно не ля-ля-ля, это вообще это сайенс просто. Но дальше возник, начинается рефлексия, начинается попытка разобрать математику. Я беру пример математики, потому что это самый чистый пример, это самый сложный да, для социологии. Наука, Абсолютно. Да. А если взять экспериментальную физику, если взять э, биологию, например, биологию, описывающую поведение там, человека или каких-то там клеток или там, сперматозоидов, ну, это все, это такие работы были сделаны, и, и надо сказать, что там очень много. Там много чего? Там много социального, там много лингвистического, а это тоже социальное, то есть это пронизано человеческой культурой, культурой общества, культурой ученых. Это два, два разных компонента. И мы можем выявить множество разных социальных как сказать, нанесений, разных слоев, которые обрамляют то или иное научное знание как научное. И, и в конце концов мы можем сказать, что когда что-то является научным знанием, то есть вообще слово «научное» прибавляется к чему-то, это означает, что это что-то стало соци... институциональным, то есть оно вошло внутрь социального института. То есть если какой-то ученый, я сформулирую попроще, например, сделал какое-то открытие, но сделал его в своем гараже, ну, обычно мы говорим о таком ученом, как о сумасшедшем, да, хотя там такие люди были, есть, остаются, это постоянный такой, как сказать, ну, есть люди с таким психотипом, которые все равно будут делать КПД 100% у себя в гараже, там, или там на верстаке что-нибудь, там, ППТУ мобиль изобретать. И они будут очень активно, они будут писать письма в ЦК, там, как это было раньше. В будут...
0: Академию наук. А,
1: абсолютно. Они будут издавать за свои деньги свои публикации, они, они будут писать во все журналы с э, ожиданием, что они должны прорваться к, э, в науку, они должны вот, вот, доказать и так далее. Но мы будем наблюдать драматическую судьбу этих людей, потому что они не будут приняты в институте науки, и их знание никогда не станет научным знанием, по крайней мере, до тех пор не станет научным знанием пока они не обредут силу институционально окрашенного. То есть они должны быть признаны коллегиальным каким-то профессиональным сообществом, ученым советом, например, или там редакцией журнала, рецензентом. То есть ну, есть такие массовые разные структуры. И в этом смысле, конечно, социология оказывается вообще везде в, в области науки. От профессии ученого до конкретной научной теории, знания, книги, монографии.
0: То есть вот если сейчас подвести какой-то такой вывод, или так сказать, выдрать из контекста такую штуку, получается, что вот то, что нам, как -то простому обывателю, да, вот который фанат науки, я бы сказал, да, кажется каким-то таким научным знанием, достоверным, объективным, там, истинный с большой буквы И. Да, на самом деле у этого всего очень большой налет... Социального, социальных всяких явлений и эффектов, которые просто скрыты от нас и от ученых да, и что иметь их в виду, это как раз очень непросто.
1: Смотрите, это очень хороший вопрос. Очень... Вы меня сейчас так сказать, искушаете, то есть, социолог огромное искушение сейчас перехватить эту мысль, продлить ее, развить и сделать социологию царицы всех наук. Сказать очень радикально, что многие, кстати говоря, делали 70-е, 80-е годы, это, это, это было возможно там, на волне постмодернизма, взять и сказать, действительно, вы правы, все абсолютно является результатом социальных договоренностей, конвенций, все абсолютно сконструировано. И институт брака, и там образ, я не знаю, образ там священнослужителя, и, и наука, и научное знание, и вся геометрия все это социальные конструкции. симулятор там или еще какие-то другие концепты можно. То есть это вам все кажется, это, это, это вас заставляют считать знанием и так далее. Но я, если можно, не буду этого делать, потому что на самом деле эта позиция, она, она отработана в социологии. Но я бы мне нравится одна фраза, я не помню, кому она принадлежит. Что гидропозитивизма гидропозитивизм, постмодернизма уже была раздавлена кем-то. <laughs> ну, то есть, на самом деле, мне кажется, сейчас не было бы большой новизны вдруг заявить такую позицию. Это такая крайне радикальная социальная эпистемология. Ну, никто из вменяемых людей, мне кажется, извините за мою, так сказать, оценочность, ну, ну не будет на полном серьезе Настаивать, по крайней на... мере. Да, так говорить, потому что, в принципе... Это делает саму эту позицию саморазоблачающей, как писал Хиллари Паттен, потому что если ты говоришь, что все в мире относительно, то это твое суждение тоже относительно. И зачем мы вообще должны тебя слушать? То есть обостренный до предела этот аргумент, что все является конвенцией. Например, теория гравитации это придуманная кем-то и так далее, заговор физиков. Но это нельзя всерьез на самом деле в академической аудитории это произносить, потому что, в общем, после это надо выйти из зала, потому что, ну раз уж все конвенция, то лучше пойти послушать музыку, чем э это слушать, да, то есть как бы это тоже тоже конвенция, я не обязан да и так далее. Если говорить серьезно, мне кажется, что эм, социологии удалось и удается в п -п постоянном режиме показывать участие социального фактора в производстве объективной истины. Но то есть показывать критерии, при которых что-то является объективным, потому что это, конечно это как принятие, вот как принятие диагноза, так и принятие истины. Это как бы процесс психологический, но это процесс еще и коллективный, то есть социально-психологический. И принятие или не принятие чего-то связано с предыдущим знанием людей, с их мифологическим, социальным уровнем подготовки. То есть готовы ли, не готовы вы, я имею в виду и ученых, и людей на улице, признать, что Земля, например, круглая. Да? Вот, ну, мне кажется, вот да, этот случай или кейс плоской земли, который сейчас повсеместно обсуждается, я не знаю... По всему кажется... земному
0: шару обсуждается?
1: Да-да-да. По всему плоскому... Как это, как это называется? По... Диску. Ди По диску, да. Видимо, с двух сторон. Я не знаю. Мной... <с, с одной стороны, я, я еще не, не погрузился глубоко в эту теорию. Ну, то есть, вот наверняка ваши слушатели знают о теории плоской земли, и, и, и наверняка они э, смеются над этим, я так думаю, да, или усмехаются... Ну, ну, они правы, но с другой стороны, с другой стороны, мы пытаемся понять, например, а почему другие люди? и Не то чтобы в России, скорее, это в Штатах популярно, так сказать, это направление. Это, это что, шутка? Это троллинг. Почему люди это убеждены? Или, по крайней отстаивают на полном серьезе, ведут блоги, снимают какие-то там фильмы, какие-то проекты, собирают деньги, кстати, краудфандингом на исследование плоской земли. Это, это, это что, недостатка образования? Это какая-то психопатология, то есть, ну, какие причины вы считаете? Да? Вот социология науки в этом смысле э, обладает определенным рефлексивным взглядом на эту проблему. То есть, мы вообще не склонны, поскольку мы не являемся специалистами в области Астрономии, там, и физики, Многие геофизики, да, да, вообще никаких, кроме своих, на самом деле. Ну, просто мы это хорошо, мы хорошо понимаем границы своей компетенции, в отличие от физиков, которые готовы, в принципе, о соседних областях тоже высказываться. социологии, между прочим, по поводу научной войны, физики гораздо больше нападают на социологию, чем социологи на физику. Да, у них претензий гораздо больше, и они гораздо чаще их высказывают публично. Так вот, социологи рефлексивно, то есть мы беспристрастно изучаем эту теорию, мы не приклеиваем ярлык, что там чокнутые какие-то и так далее. Пытаемся это объяснить, у нас есть определенные механизмы способы это объяснить, классифицировать. Например, почему это убеждение является, чем оно поддерживается? Оно связано с религиозными или с, наоборот, нерелигиозными да, основаниями этого убеждения? Это социальное движение или это субкультура? То есть если это социальное движение, то мы находимся в определенном совместном развитии, да, то есть могут быть группы там в Штатах, в Англии, в Германии, в России, где угодно. А есть это социальная субкультура, то есть это, это люди, которые должны быть вместе, да, то есть они поддерживают друг друга, свои коммуникации, может быть, есть какой-то источник, ресурс, то есть есть какой-то фонд, который это финансирует, есть какая то я не знаю, какой-то университет или, или, или организация, которая это поддерживает, то есть, мы понимаем, что это не может быть э, э, висеть в воздухе и возникать само собой. Есть какая-то причина, почему это существует. И, конечно, мы делаем это не для того, чтобы, опять же, раздавить гидру по теории плоской Земли, а для того, чтобы лучше понимать динамику. Мне кажется, кстати говоря, что теория плоской Земли э, вовсе не питается такими религиозными э, драйвами, как, скажем так, которыми питалась, скажем, теория креационизма, когда она воевала и, между прочим, существенно побеждала теорию Дарвинов. Я имею в виду, побеждала... Поймите меня правильно, побеждала в гражданском в обществе. сознании как бы. Она побеждала даже в юридическом пространстве. Потому что это очень сложная тема. Это тема противостояния демократии и авторитаризма научной истины. 2 24 и даже если это убеждение меня ущемляет... Ну, например, я сообщаю, что 2х24... Да, и я в этом смысле могу... Ну, это вряд ли вас ущемит, но я могу что-то рассказать про, например, биологию гендерную, да, и если вдруг вам не понравится, вашему гендеру не понравится следствие, социальное какое-то следствие моей теории, ну, в общем, в нашем обществе, в демократическом обществе вы можете подать
0: в суд на такого рода людей, да? Как, как ну, это вы... было, так, э, да. известная такая присказка, что... Э, если факты не согласуются с нашими представлениями, тем хуже для фактов. Да?
1: Это очень сложная проблема. Это, это, это дилемма, когда достижение надежного знания внутри института, института науки, логически может вступать в противоречие, часто не вступает, но может вступать в некоторых пиковых ситуациях с состоянием других институтов, например, институтом демократии, политики, права. Кого-то там, не знаю, ущемлять, выставлять в нехорошем свете, ну, вот там, социологи, вот социологи, например, решают задачу по поводу анкеты. Наверняка вы заполняли логическую анкету. Вы помните первый вопрос. Укажите свой пол. Ну, и, наверное, вы, вы знаете, как там есть М или Ж. Ну, да. Там нет, затрудняюсь ответить, да? и, Или там нет другое. Или, или и, ну, даже другое будет ущемля, ущем, ущем, ущемительным, ущемляющим, да? Для каких-то групп людей, которые хотели бы, чтобы они были наравне, так сказать, записаны. То есть... Я, я просто призываю слушателей посмотреть логическую анкету из Таиланда.
0: Да, то есть там э, МЖ, еще выпадающий список из 98 выпадающий вариантов.
1: Выпадающий список, там, не, там меньше, там меньше, но э, это будет показывать, что не то чтобы логическая теория э, продвинулась, а это как раз салоги науки. То есть наука и общество находятся в постоянном взаимодействии. И э, иногда это взаимодействие является конфликтным, конкурентным. Иногда это бывает противостоянием, поэтому теория плоской земли, я вот хочу завершить, да? это все таки не то чтобы конфликт между религией и наукой, это сказать, совершенно не так, а это конфликт скорее между институтом науки и каким-то движением альтернативной, сопротивляющейся, то есть людей, которые всегда были, кстати, но они всегда были по-разному организованы, которым не нравится доминация института науки, не нравится, и им не нравится сама монополизация научных исследований, метода эксперимента и трибуны возможности кому-то, например, физику или там, геофизику сообщить вам о форме Земли. Да? Вот, вот, вот это такая реакция интеллектуального, ну, можно сказать, немножко детского, но тем не менее протеста и желание быть независимым и желание внести свой вклад. То есть, ну, это глубоко социальное, в общем, это к физике никакого
0: отношения прямого не имеет. Ну да, вот на самом деле у меня, вот как у человека, который как-то прошел через какую-то академию, да, через, нау через науку в каком-то смысле и занимался, я когда туда шел, да, вот в аспирантуру, у меня были совершенно такие, я не знаю, какого цвета должны быть очки, да, но я представлял себе науку вот именно в том смысле, что я там сейчас открываю тайны вселенной, увижу там, узнаю то, что не знал никто до меня, ну и так далее. В общем, какие-то такие совершенно довольно странные представления, но я понимаю, откуда они у меня есть. Да? Я вот получается, появился как личность в такой среде, что ну, наука да, была для меня вот каким-то таким благом, совершенно ну, без вопросов, да, то есть я не подвергал это никому сомнению, потому что вот по, по умолчанию, когда как бы, вот есть там мифологическое мировоззрение, есть, значит, религиозное, а есть научное. И вот что научное это на ступеньку, а то и на две повыше других будет. А, вот, это,
1: как... было, это было, инсталлировано у вас, я бы так это сказал, да, то есть как вот, да. когда ты берешь ком компьютер и что-то уже инсталлировано например, Windows уже поставлен Пред да, это да. да, и там уже есть браузер, да, если хочешь его поменять, ты должен выполнить целый ряд процедур и все равно остатки предыдущего браузера. Я мы не думаем, думаю, что это, навсегда.
0: это не с рождения поэтому дело случилось, да, это Конечно. вот результат взаимодействия в той среде, в которой я оказался, просто в силу моих увлечений, да, и там моего хобби, популяризации и так далее, все вот это. И в связи с этим у меня вот, собственно, вопрос. А вот такой подход да, к науке, как к какому-то такому высшему благу, который вот без, без вопросов мы воспринимаем, а чем вообще может навредить, если может? А... Ну Вот я, допустим, там исключительный фанат науки. Да, вот да. Там ученые сказали, значит, такие есть. А у них там научный метод, у них вот это все. Там научный метод с большой буквы «Н», как сейчас принято говорить.
1: Ну да, да. Ну на самом деле вы, вы правы, что существует определенная селекция, социальная селекция, отбор, институт отбирает, и институт науки э, присмотрел вас, там, грубо говоря, в, старшем, в старшей школе, потому что в младшей школе бы просто из сделали, так сказать, удобного гражданина, ну, там, вот, например, меня из левши вправшу, там переучивали, как ага, всех да, советских да. людей, потому что автомат был под правую руку сделан, да, то есть, как бы, э, ну, Социология школы тоже очень, очень критическая область знаний. Мы, мы, мы тоже любим, так сказать, это, это все дело объяснять в некрасивом для а, школьных, так сказать, таких пропедевтов э, стиле. Ну, Институт науки. Э, э, вы знаете, эта проблема, на самом деле, все-таки наука это очень рациональная сфера деятельности. В ней много нерационального, конечно, но, но все-таки рефлексия в науке гораздо больше, чем во многих других институтах, если сравнивать ее с религией там, или с какими-то мифологическими вещами, где рефлексия вообще наказывается, ну просто санкционируется, да, словом там, ересь, допустим, и все, и прекратили, да, то в науке. Сама является чуть ли не институциональной частью. То есть, как бы даже в статье научной вы обычно в конце сами себя там критикуете, показываете ограничения своего исследования, или там такой раздел дискашен, в котором вы как бы сам с собой дискутируете, проявляя такую глубокую, глубокую рефлексию. Ну, глубокую, но безопасную, при этом для вас рефлексию. Да, да, это некоторая ритуальная часть, всем понятно, чем она заканчивается, все хорошо будет в конце статьи, но вы должны показать, что вы склонны к тому, что Роберт Мертон называл организованным скептицизмом. Поэтому правильно, что вы как бы сомневаетесь или, или думаете вообще о мотивах прихода в науку и о, сво... и о своем, а, 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 ну, как сказать, а что вами двигало. А, а, По-другому быть и не могло, в принципе, потому что институт всегда, ну, набирает к себе, вы сказали, фанат, по-моему, слово, да, ну, фанат немножко нерефлексивно, но человека готового психологически как скажем готова к той системе идей или к тому поведенческому организации поведения который в этом институте но
0: ну, случайно там не окажешься да <связывая> ну условно, ну, в общем, случайно
1: ты можешь оказаться но 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 институт – это как бы такая иммунная система, то есть она очень легко определяет своих и чужих, и бывают, конечно, ошибки, бывают и аутоиммунные, так сказать, заболевания, когда институт начинает, например, травить какую-то там собственную научную область, ну, это тоже очень такие кейсы, их много. Многие, кстати, выдающиеся ученые иногда очень часто страдали от института, да, то есть институты все таки коллективные, такая реакция организма. Но в целом, я бы сказал так. Вот этот идеалистический комплекс, с которым приходит молодой ученый. Кстати, вопрос, вопрос эмпирический. Я не согласен, что все такие.
0: не нет. Такие не
1: многие, но кто-то, я помню, советские время, кто-то от армии просто должен был уйти в аспирантуру. Но мотив вообще очень разные. Сохранить статус учащегося, то есть продолжать учиться всю жизнь, никогда не работать. Да, это тоже один из мотивов. Я извиняюсь за такую критику. Конечно, ученый это работа, но это все-таки определенный стилистически преемственно к университету, к магистратуре. То есть ты продолжаешь школу, не можешь остановиться, хорошо учиться, привык читать и не хочешь сидеть в офисе какого-нибудь банка. И это тоже одна из причин. Это На самом деле селекция подходит по разным механизмам, по разным мотивам, но в целом институт все равно всех примерно нормирует и приписывает одну и ту же, один и тот же набор ролей. То есть ученые более-менее в состоянии общего консенсуса действуют и в том числе учат э, и стимулируют э, определенные критические дискуссии. То есть, вот, например, э, я приведу какой-то... Наверное, все вспомнят, как они защищали диплом где-нибудь в институте или в магистратуре особенно. И когда э, впервые, может быть, увидели э, э, такого человека, которого, который называл себя рецензентом или оппонентом. Причем это, скорее всего, я так думаю, был кто-то, кого они до этого знали. То есть это был какой-то преподаватель кафедры, может быть, своей же кафедры. Это мог быть вообще твой преподаватель, у которого ты учился там пару лет, и, и, и он будет или она будет твоим оппонентом или рецензентом. В ряде организаций дипломники сами выбирают себя оппонентом, ну, как бы номинируют кого-то в оппонента. И вдруг они обнаруживают, что это человек, которого они считали своим там соратником близким к Нож этой области да и вдруг этот человек начинает вести себя недружественно то есть после первой ритуальной фразы о том что он очень работа содержательно, авторская законченное исследование выполнено на хорошую тему актуальный и так далее и вдруг дальше большая часть работы посвящена какой-то критике которая, может быть, внешне даже выглядит по-разному. Стилистика отзыва может быть мягкая или жесткая и так далее. В разных науках есть свои каноны, как нужно ругать, ругать и ругаться. Но вы-то точно понимаете, что вам ничего хорошего рецензент не говорит. А если говорит, то все коллеги говорят, ну, рецензент не сделал свою работу. Рецензент не, не принципиальный ученый. Да, такое тоже бывает. Это санкционируется, то есть это наказывается. И поэтому рецензент, каким бы ни были его личные с вами отношения, будет вынужден, чтобы оставаться хорошим ученым да, в этой ситуации, говорить вам, в общем, гадости. гадости. И при этом, что, что, здесь, как бы, что, что здесь интересного? Интересно, что после защиты маска рецензента также, от, также снимается легко, как она одевалась во время защиты, и вы опять в нормальных человеческих отношениях. То есть институт науки берет на себя, э, цех да, институционально берет на себя вот эту вот э, ответственность за то, что вы 20 минут были негодяем. Ну, как негодяем. Ну, смотрите, в межличностном общении вели себя некрасиво как-то, жестко, жестоко. там Кто-то может плакать, там кто-то расстраиваться и так далее. А, и, и, и институт говорит, это такая у нас вот такой ритуал. Это ритуал инициации, это, это ритуал посвящения в нашу определенную там, научную степень потом ты оденешь шапочку с кисточкой, то есть как бы вот, вот хочешь быть там кандидатом наук, вот испытай да, минуту, вот, минуту вот унижения, у, да. у,
0: у меня это было в, в аспирантуре, на самом деле у аспирантов есть такое приключение каждые полгода сдавать отчеты по проделанной работе, и в том числе, ну, сам отчет это ерунда, потому что, ну, это, по части бумаги, которые ты там перед комиссией незаинтересованных в тебе людей, да, как-то вот отчитываешься, это ладно. А самая сложная часть была это пройти через, собственно, своих же коллег. Вот в закрытом заседании да, да, вот в своей же да, лаборатории, да. которые, вот ты точно знаешь, они придут и придерутся к чему-нибудь. Они... Просто...
1: Это их работа, да. да, это, да, это... да. Они... Иначе, иначе это будет называться не научное там, собрание, а какой-то, там, не знаю, там, день рождения друзей, там, да. или, там, встреча в пабе. Самое
0: печальное, что тогда это так не воспринималось. Я не знал, что это как-то институциональная часть. Для меня это выглядело как... Я им что не нравлюсь. Но идея -то в том, такое... что я
1: хочу сказать, что э, какими бы ни были ваши мотивации, какими бы ни были мотивации других людей, э, личностные мотивы внутри науки, они на самом деле могут э, зависеть от людей, зависеть от людей. Они могут быть какими-то, не знаю, прекрасными или ужасными. Вы можете быть горящим и таким волонтерским, ну то есть беспристрастно служить истине, там, а можете быть, например, таким злобным, жадным, не знаю, ненавидеть всех, там, ненавидеть своих конкурентов пытаться, неважно, важно, что институт науки сделает все, чтобы это все сгладить и направить любую такого рода энергию, извините слово энергия, не специально специальном смысле употребляю как метафору, в институциональное русло, то есть он припишет вам, даст вам готовыми такие роли внутри науки, социальные роли или позиции определенных ситуациях, что это будет канализировано в нормальную ситуацию, то есть результатом будет Рецензирование, анонимное рецензирование. Результатом рецензирование. там будет достижение определенного коллективного блага, скажем так. Да? То есть идея высшего блага, как вы сказали, на самом деле, она... Эта идея превращается в идею хорошего годового отчета лаборатории. Она, она, она трансформируется, потому что никакой институт рациональный, и тем более такой рациональный, как наука, не мог бы жить больше одного дня, если бы постоянно все бы думали о высшем благе. Все бы переругались, пересорились, все бы там, считали себя авторами собственной концепции, чистолюбие, тщеславие, не позволили бы такому институту вообще согласованно работать. Тем более, есть области знаний, например, такие, как математика, где коллективная работа, например, соавторство статей, является чем-то исключительно, ну, чем-то редким. То есть, вообще математик, например, как и, кстати говоря, в ряде гуманитарных областей знаний, например, историк, это все таки автор, это самостоятельный, это, 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 это человек, который внутри себя ведет большую дискуссию, и многие участники его дискуссии – это мертвые математики, то есть, это референтная группа, находящаяся в прошлом, это люди, которые работающие по старым теоремам, там, и по старым авторам, по старым учебникам. Да? Это не экспериментальная физика, например. И для всех этих ситуаций институт уже подготовил решение, которое, я еще раз повторяю, направит вашу мотивацию, он ее сбалансирует, откалибрует так, чтобы вы, выполняя определенные правила, помогали, не сами достигали, а именно коллектив достигал бы успеха. Возникала бы ваша кафедра, ваша область знаний, ваша субдисциплина, ваша, ваша наука в национальном или глобальном
0: режиме. Давайте немного поговорим о популяризации науки, да, и вот так, так как ну, я, как учащийся там, научной коммуникации, да, и в целом у нас тут такой проект, мы частенько там что-то такое научное рассказываем, да, и в целом люди, наши слушатели, да, я уверен, склонны вот такой контент потреблять и как-то популяризация науки не последнее слово. Кажется, что это ну, там, нужное, важное дело. Вот мы озаглавили тему и вначале сказали да, там, про пропаганду науки. Uh -huh, вот uh -huh. В вашем понимании пропаганда и популяризация – это одно и то же, или это разные, разные это, понятия?
1: Это, это разные. На самом деле ни слово популяризация, ни тем более слово пропаганда – нам не нравится, я имею в виду социологам, в общем, он не нравится. Это скорее э, термин самих туземцев, извините за такое антропологическое. <свят> то есть сами, сами ученые, которые считают себя какими-то социально ответственными и выполняют функцию социального служения, то есть, миссионерскую. Да? Если я повторять нашу религиозную метафору, да? то есть это не просто священнослужитель, а это еще священнослужитель, имеющий миссионерскую деятельность. Ну, например, ездит по деревням в Африке, рассказывает об учении Обращает. креста. Да, да, да. да. Это, 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 это нормально с точки зрения института, потому что каждый институт имеет задачу расширять свою зону, расширяться. Это та же самая селекция, о которой вы говорили. То есть искать новых, проводить там, не знаю, какие-то большие тотальные диктанты. или, 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 или то есть удерживать людей в орбите своего влияния привлекать туда лучших и, вообще говоря, находиться в ситуации постоянной институциональной конкуренции и борьбы, я бы так сказал. то есть Логика очень простая. Если не будет популяризации моего института моими силами, да, то другой институт, или как кто-то говорил, по-моему, пока ты спишь, противник готовится к войне, да? то есть, да. как бы спи меньше. То есть, если не мы, то... Придут, придут другие, и эти другие часто называются, там, вот «След просветителей», там он, он, он прямо откровенно называет и постоянно любит конструировать образ такого иного врага, ну, не врага, там... Врага-врага. Врага, врага, хорошо, хорошо, что не я это сказал. <laughs> <да. laughs> <Да. laughs> ну, в общем, какого-то конкурента, скажем так, и это либо кто-то из религии, причем из разных вообще областей, и эзотерических областей знаний, например, да, Какие-нибудь там уфологи, это ведь не религия, но это эзотерика, это определенного рода там, альтернативная наука. Это может быть политика, это может быть идеология, какая-нибудь идея чухе придет и будет рассказывать об устройстве мира там, и так далее популяризация – это естественная реакция организма, это вот та самая иммунная система, как в моей метафоре, да, реакция не просто защиты, а и как бы расширение своего, своего влияния. Пропаганда в этом смысле, конечно, слово туземцы выбрали очень плохое слово, то есть это я, я хочу обратить внимание, слово пропаганда до сих пор используется в этом смысле, и мне это кажется таким атовизмом, то есть, таким каким-то очень устаревшим а, терминологически, потому что это не просто идеологически окрашенный концепт, а это концепт очень агрессивный.
0: Ну да, то есть, да. То есть пропаганда предполагает
1: такой. прямо результат. То есть огромные дирижабли с портретами там, я не знаю, Циолковского, например, летают над столицей, да, и из всех громкоговорителей звучит. Формула. Будь собственно. физиком, будь, будь географом. да, там, ну, это, это, в принципе, кстати, периодически что-то такое происходит. Потому что э, институт занимается пропагандой. Именно Академии наук, например, считает пропагандой своей институциональной задачей. Э, недавно вышло постановление правительства, которое закрепило такого рода функцию за Академии наук. Э, это может быть и неплохо, потому что у кого-то должна быть такая функция. К, к сожалению, ее вообще сейчас ни у кого институционально нет. Именно нормативная. Вот она закрепилась за Академией наук. Академия наук что-то предпринимает в этом отношении. Ну, давайте порассуждаем. Нравится ли нам пропаганда такого рационального института, как наука? То есть, может ли что-то рациональное быть объектом пропаганды? То есть, идеологического э, внушения, распространения через идеологию. Ну, то есть, либо ты, э, людям предлагается такой э, безальтернативный выбор. Либо ты узреешь истину. Теоретической физики, там, или там, теории гравитации, например. Ну, или, или выбирай. Или тогда ты, значит, и тебе как бы рисуется зона, то есть ты, в общем, находишься в невежестве, вне грамотности, вне современного, рационального, критического мышления. Тоже
0: еще какое-нибудь обидное слово прикрутит. Вроде на самом бракобес. деле,
1: многие люди в нашем обществе на волне именно такой пропаганды именно и выбирают альтернативу. Ну, есть такие люди, они есть в любой стране, люди, которые, yeah. именно видя вашу активную пропаганду, говорят, это спасибо, мне не надо. Вот именно потому, что вы переборщили с этим. То есть, это очень большая опасность. Я приведу пример 2018 года о том, как проводилось исследование влияния даже не пропаганды и даже не популяризации, а просто информирования. Такой совершенно нейтральный термин – информирование населения, по-моему, Голландии о вакцинации о пользе вакцинации, потому что вы знаете, есть люди, которые являются антипрививочниками, то есть противниками вакцинации, причем речь идет в основном и чаще всего о вакцинации детей в возрасте от 0 до 12 месяцев, то есть это не вакцина от гриппа, которая, ну как бы там, это не так остро, а это это очень серьезные вакцины и это дети, да, то есть как бы два таких суперфактора, фактор какой-то смертельной болезни, например, и фактор э -э -э ребенка и все это вместе дает как бы очень сильную социальную позицию понятно, что биологи или врачи выступают за вакцинацию, и особенно это делают эпидемиологи, там есть разные типы аргументов за и против, я не хочу туда вторгаться, я хочу рассказать о социальном эффекте, то есть эффект был зафиксирован такой, чем больше было пропаганды, такого рода пользы от вакцинации, тем меньше было доверия людей к такого рода научной информации. Потому что у людей есть, если у вас есть рациональное мышление, как у ученого, критическое мышление, да. то, у людей, да, то у людей есть здравый смысл. И здравый смысл – это очень крепкое мышление. Знаете, как, как говорят в народе, крепок задним умом. Да? Есть такое выражение. Крепок, да. То есть, такой смарт. Don't work hard, не, не, работай, не работай hard, работай smart. То есть, вот это smart это выражение, когда ты ну, вообще соображаешь, ты что-то такое понимаешь, да? то есть, ты еще не ученый, ты не знаешь о а, правиле крамера, там, но ну, ты, в общем, тоже так умеешь там, евро в доллары переводить и вообще как но, бы... У нас
0: это просто плохо в языке чувствуется. Здравый смысл, да. В английском он хорошо отражает суть. Это common sense. Common
1: sense, да, да, да. Именно common, он, он общий, это общий смысл, да, common, он, то есть, это не то, чтобы мой мое личное достижение, мой здравый смысл. Хотя в этом тоже есть опыт, и в этом есть какой-то, так сказать, наработанный багаж. Так вот, у населения есть, конечно, определенный common sense, и оно понимает население, что если вы очень много чего-то ему продаете... -то а это, а это именно продажа. Надо понимать, что популяризация науки – это то, что социологи американские, то есть буржуазные, называют selling science – продажа науки. Это так и есть. Да, может быть, вы не хотите прямо сейчас денег за науку, но вы продаете ее в том смысле, что вы ее лоббируете, вы ее продвигаете, вы ее.
0: Вот в русском языке опять вы есть ее навязываете. Слово...
1: Например, вы навязываете ее в школьную программу. Оспаривают. Вы... Хорошее слово. Ну, то есть вы как бы предлагая ее, вы вытесняете что-то другое. Надо понимать, да, что если в школе ведут астрономию, то, конечно, оттуда что-то должно быть что-то вынести. Ну, например, эстетическое образование там, или физическое. Да. Что-то должно уменьшаться. Я сам помню себя в, в, в своем университете, когда мы принимали решение, мы хотим добавить, допустим, логику студентам, но мы должны что-то удалить из плана. И я помню, что мы удалили, я не буду говорить, но... но, но а понятно, что пострадал, пострадал кто-то, кого мы считаем наименее значительным. А, вот. <laughs> То есть кто-то филологический, кто-то гуманитарный, а, кого мы считаем таким непрофильным активом. Ну, на самом деле это серьезное решение. Я бы я не сказал, что это беспроигрышно. То есть пропаганде э, э, претензий много. Пропаганда, во-первых, э, настраивает э, э, социально-ответственных ученых. На э, некоторый нерефлексивный такой манер борьбы с чем-то, с чем-то воображ... очень часто воображаемым. И иногда, я бы сказал о таком еще обратном эффекте в другом смысле, научной коммуникации, которую упомянули, э, всегда сопровождается еще и паранаучной коммуникацией. Просто об этом не принято говорить, потому что мы считаем, что у ученых есть коммуникаторы, а, у, например, у э, так называемых лже ученых, это я в кавычки ставлю, например, там, ну, условно говоря, гомеопатов, у них как будто бы нет коммуникации. Но это не так, потому что информация о гомеопатии также распространяется, также публикуется, как информация о нормальной доказательной медицине. То есть,
0: Если не лучше. Э,
1: да, да. То есть, конечно, есть инфраструктуры э, медийные и, и иные, то есть, ресурсные, э, образовательные иногда, кстати, это одни и те же инфраструктуры, то есть какая-нибудь канал-колонка новостей не самого лучшего, но федерального издания может, в общем-то, примерно на равных рассказывать читателю и о том и другом, потому что у, у журналиста вообще нет такой задачи, как определять, что хорошо, что плохо, у него задача тоже продавать, он продает э, контент э, и как бы трафик своих новостей, количество лайков и на этом и это монетизирует. То есть надо понимать, что пропаганда это нерефлексивный способ. Э, который может быть, быть использован и для совершенно обратного эффекта. То есть на, на, на волне пропаганды вы наносите на карту общественного мнения вещи, о которых общество, может быть, бы и не знало, если бы вы не стали об этом рассказывать. И, и, кроме того, вы подрываете еще определенное доверие к научному знанию. Как это ни странно, я не говорю, что это обязательно, но это может быть таким эффектом, и это очень частый эффект в нашей стране, когда, э -э ну, я приду какой-нибудь такой безопасный пример, скажем, из истории 60-х годов, когда Хрущев начал кампанию химизации, когда химия пошла по стране, там журнал химии, жизнь, какие-то э, э, научная химия, бытовая химия, то есть вообще как бы тематика, тематизация химии вдруг стала э, частью повседневности. Я, 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 я помню, как это по, прони... по, по своим, по поколению, что как это проникало внутри каждой советской семьи и, и какие-то слова. Которые в старшем поколении будут сейчас очень, такими, мне кажется, близкими, типа там нитраты или пестициды. Да, да. Это, это химические слова, это вообще слова не из повседневного, но они были в повседневном употреблении. То есть, покупая картошку, ты как бы, ты как бы там что-то что думал про нитраты или про пестициды. Я не могу сказать, что мы что-то понимали, о чем, о чем идет речь. Неважно, важно, что в целом, вот эта вот пропаганда химии она привела, в общем-то, в частности, и к э осознанию риска химии, осознанию. Э неприятных последствий э, химизации, да, и, и в этом смысле доверие к этим наукам, оно, ну, как сказать, является всегда обратным эффектом вот этой Это, вот да, это вот даже,
0: я, я, ну, конечно, не 60-х годов родом, да, но вот э, я де, тоже. Де, де, детство... Я тоже. Да, да <связано> <это> важно отметить. <связано> детство просто прошло вот в 90-е, начало нулевых, и я помню все вот эти веселые рекламы там какого-нибудь яблочного сока, где там... Не содержат... Ну, там, там буквально это, долг, да. это было на уровне вот такого семейного обсуждения. Бабушка, о а чем mm -hmm. ты свои mm -hmm. яблочки поливаешь? Mm -hmm. как, да? Ну вот буквально так, да? да? да, да. Просто что-то такое в памяти всплыло внезапно. Я хочу еще вот такую... Наверное, это последнее, что мы в основном, в основном части затронем. Такой момент просто есть по поводу там, пропаганды, популяризации, как угодно можно называть, неважно. Что наука... Ну, мы как бы вот с такой позиции стоим, что мы не продаем там что-то, да? а мы это делаем не для себя, а для людей. Что ну, вот, наука-то это ж хорошо, да, э, там, у науки столько всего там, так положительного. Думаю, так
1: думают все хорошие продавцы, потому что это повышает уровень продаж.
0: Пожалуй,
1: да. и, и тренинги продаж, тренинги в маркетинге так и устроены. Ты не просто впариваешь клиенту э, договор там, страхования жизни, ты продаешь ему надежду на будущее, ты продаешь ему безопасность, ты продаешь ему спокойствие, семью и так далее. То есть так устроено на самом деле маркетинг. И не надо думать, что, например, когда в музее продают искусство, извините, в кавычки, да, то есть когда делается выставка какого-то специального, там, не знаю, итальянского художника, там, и это все великолепно, это высокое искусство. Или вы покупаете билет на Малера наш там, на симфонию Маллера. Это тоже, это, это тоже определенная активность. Это, я, дело, не в том, что билет стоит денег, даже, может быть, бесплатный концерт. Продажа в смысле продвижения. Mm
0: -hmm.
1: вот, вот об этом я ну, говорю. Ну да,
0: да, да, понятно. Вот я просто к тому, что есть вот в популяризации такая mm -hmm. черта. И многие... Сейчас вот <coughs> без имен тоже постараюсь. Да, mm -hmm. <laughs> у многих есть это, как, сказать, такой комплекс миссии что ли. Да, что вот мы тут несем вот это светлое знание, да, и мы да. воюем за умы людей, а они, значит, не хотят, и они вот там. И поэтому ужесточение какое-то происходит, да?
1: А, да, это феномен, который вот на наших глазах на самом деле становится очень выпуклым, очень ярким социально, потому что такого рода миссии ну, как ты вы, вы их так обидеть хотели. А, не безучастные активные граждане, скажем так, научные граждане, да? citizen of science такой, да. они стремятся к каким-то высоким и даже уже внеинституциональным целям. То есть, их задача становится не просто увеличение зоны правоподобного научного знания, а распространение, то есть, улучшение общества. Это движение, на самом деле, довольно старое. Оно появилось где-то... Одним из первых это сделал, я бы сказал, Бертран Рассел, это борьба это попытка направить ядерные исследования, да, или очистить ядерные исследования от э, военного использования, от э, оружия массового уничтожения, то есть это, это анти, антиядерные выступления, скажем, в Лондоне, которые собирали огромные толпы на площади. У нас пока такого нет, но, но в принципе в ряде стран, например, на Тайване там и в, разных, в, разных, в разное время в разных странах происходят массовые движения. То есть это не просто активисты, а это еще и идущие за ним последователи, это гражданское это общество, которое реагирует на их активность, на их призывы. Я бы сказал, что, с одной стороны, конечно, это симптоматично. Это означает, что институт находится в определенном в хорошем состоянии, на самом деле. Это, это, это признак того, что институт а, очень, а, очень силен в, в этих условиях. То есть в, в 90-е годы, например, да, когда Институт науки испытывал глубокий кризис благодаря а, такой а, ну, потере центральности своего управления финансирования все-таки был очень стационализованный институт и потеря опоры главной в лице государства привело институт в довольно жалкое состояние в состояние потери фильтров потери э, стержня потери так сказать способности удерживать норму внутри своих институционных границ, это привело к появлению массы разных вещей. Там, газеты «Спид-инфо» ну да, да, такого рода да, популярности. Все, каналов, я не буду их называть, да, и, там, передач каких-нибудь про экстрасенсов и прочее. И в этом смысле сейчас мы наблюдаем на, на примере этих «просветителей», в кавычках, да, что это, 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 это хорошее состояние института. Я, я бы сравнил его с таким понятием, которое в институте религии Называется «Церковь воинствующая». Понимаете, есть специальное изображение даже «Церковь воинствующая». Это внутреннее состояние горения. Но, кстати, оно не обязательно направлено на агрессию. он направлено на бес, бескомпромиссность своей позиции. Вот что их характеризует. То есть я, я не склонен их тоже демонизировать. Я имею в виду просветителей. Их, их как бы либо любят, либо ругают, либо идеализируют, либо идолизируют. Это, мне кажется, далеко не худшие, мягко говоря, представители науки, которые занимаются для себя не непрофильной деятельностью. То есть, они занимаются социальной активностью, они пытаются выстраивать government relations, то есть, общаться с государством, с другими институтами, или там, стейкхолдерами, как сейчас модно говорить. Но это люди, которыми, которыми видимо... Руководит не столько корысть, не столько социальные механизмы так сказать заинтересованности, потому что такие люди всегда были, но они не такие яркие. Это обычные штатные популяризаторы, которые всегда были, есть это общество знаний, это, ну и другие организации, которые прекрасно вообще себя чувствуют, но не обладают таким социальным запалом, таким... Они находятся в зоне даже вашего внимания. Я не думаю, что вы знаете о лекциях общества знаний, которые там проходят по мордовским колониям. Это ритуальные деятельности, это было, есть, наверное, должно быть. Я не знаю, это не интересно для изучения. А интересно просветить или всем, почему мы сейчас с вами говорим. Потому что это внутри... Это люди... Их привлекательность связана с тем, что они показывают пример бескомпромиссности, извините. То есть, mm -hmm. они не идут ни на какие компромиссы, даже если им скажут, что союз с гомеопатией там, на будет, пользы, будет профинансирован, например. Да? Или что это нужно, или что есть понятие там, для демократического общества и так далее. При этом, конечно, они отрываются от этой санауки в том смысле, что они не являются в данном случае примерами рационально мыслящих, рационально сомневающихся критически мыслящих и так далее ученых потому что это уже не роль ученого вот почему то есть проводя научные исследования они скептики они э, могут сами, себя, сами себе сомневаться и так далее но занимаясь активностью популя популяризации в сетях в блогах они принимают на себя другую роль
0: но бескомпромиссность не предполагает да, возможности какого то вот, да,
1: а люфта это роль миссионера, это, это роль пр, 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 так, такого человека, который... Э, ну, то есть, примерно, пр, пр, правило я бы так и описал. Внутри института науки мы можем сомневаться, мы можем говорить о социальном конструировании научного знания, мы можем допускать условность наших научных теорий, в смысле, в смысле мы понимаем недостатки нашего измерения, мы, мы понимаем особенности, скажем, теории косвенного измерения, там мы, мы, мы знаем о интерпретациях там, квантовой физики и так далее. Мы Это внутри института, это является нашим таким ну, знанием, не то чтобы тайным, кстати, это вполне себе является рефлексией и так далее. Но на внешнюю аудиторию, но на внешней лектории, да, мы, на, 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 на блоге, мы выходим как вот церковь воинствующие, мы, э, э, мы выходим с единой позиции, и мы занимаемся продвижением идеи общественного блага и, и в общем то действуем в интересах института хотя как бы не по его правилам
0: я думаю что как раз на этой очередной метафоре и сравнении науки и религии мы закончим сегодняшний разговор андрей спасибо большое что согласились прийти поговорить спасибо. Мне, мне было безумно интересно я уверен что у многих остались вопросы в целом мы можем вот так поступить, уважаемые слушатели, если вы хотите что-то спросить, да, или, там, передать какой-то вопрос, то мы можем либо оставить контакт Андрея под... в шоу-ноутах нашего подкаста, там увидите раздел «Контакты», которые, собственно, традиционно там есть, можно будет написать. Если хотите нам что-то прислать, то это можно сделать по адресу подкаст собака.critmouse.ru, это почтовый ящик, мы все письма абсолютно там читаем, всем отвечаем. Поэтому, пожалуйста, если вам есть что высказать по сегодняшней теме, не стесняйтесь. Также, если вы слушали вдруг нас в iTunes, то поставьте, пожалуйста, какой-нибудь отзыв и какую-нибудь оценку в iTunes. Это крепко поможет подкасту оказаться еще выше в топе, еще выше в чартах, и нас послушат еще больше людей. И еще один важный момент. Андрей, сейчас не убегайте сразу. Мы записываем для патронов, для тех, кто нас поддерживает, да, определенную маленькую часть где мы еще немножко пообщаемся сразу после основной части. Все. Спасибо всем, что были с нами и до свидания.